0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Nicolas Dupont-Aignan ce matin, député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Yves Tréard. Alors, faut-il rep euh, reporter les élections régionales Tout le monde parle que de ça dans les milieux politiques. Nous vivons
1: un pays incroyable. Ah bon Bah oui, on change les élections comme ça. Mais euh... vous, vous êtes favorable à ce report Non, non, mais moi j'estime que les élections se tiennent aux dates des élections. – Ah bon Donc les pays, elles, doivent, elles doivent se tenir bah, au mois de juin ?– Elles sont prévues au mois de juin, elles sont prévues au mois de juin. Bon, si elles sont décalées en octobre, ça ne sera pas non plus la, la révolution, ouais. euh, on verra. Mais ouais. honnêtement, je trouve ce débat surréaliste. Et ce qui m'inquiète, ouais. c'est qu'on prenne l'habitude de ces suspensions démocratiques. Mmh. N'oubliez pas que depuis maintenant plus d'un an, mars 2020, les pleins pouvoirs ont été donnés au président de la République, le Parlement… Ouais. Ouais. ne vote plus les mesures sanitaires. Mm -hmm. C'est passé comme une lettre à la poste. Ça fait plus d'un an que nous ne sommes plus en vraie démocratie. Ouais. Euh, et maintenant, on nous dit, eh ben voilà, on décale les élections. Moi, je remarque une chose, c'est que sam sam ouais. samedi, ouais. samedi 17 avril, ouais. on va être à un an juste du premier tour de l'élection présidentielle. Ouais. Et que la manœuvre qui consiste à décaler les élections régionales, c'est en fait une manœuvre qui consiste à reporter le débat sur l'essentiel. – C'est-à-dire – Sur l'avenir du pays. Est-ce que notre pays va si bien qu'on puisse se permettre de ne pas avoir de débat présidentiel ?– Mais il y aura un débat présidentiel si ces y a des élections présidentielles. – Quand ?– bah, Quand, Deux mois avant la présidentielle les... Souvenez-vous la dernière pourquoi, fois. – Pourquoi deux mois avant ?– Mais Parce que vous voyez bien qu'on va être samedi à un an du premier tour oui. et que sur les grands enjeux du pays, mmh. sécurité, immigration, production en France, santé, euh, le débat est évacué, on ne parle matin, midi et soir que du Covid. Mmh. Il faut en parler, j'étais le premier à en parler. Sauf que les Français commencent à en avoir assez. – Est-ce que vous êtes d'accord avec le président du Sénat, M.
0: Gérard Larcher, qui dit si jamais le président de la République, enfin la, les élections, la, la majorité reporte les élections régionales à l'automne, je saisis le Conseil constitutionnel
1: ?– Ben écoutez, euh, euh, oui, il doit saisir le Conseil constitutionnel, mais… Est – Est-ce que vous l'approuverez ?– Oui, bien sûr, mais bien sûr je l'approuverai. Notre pays devient fou. Ouais. Notre pays perd tous ses repères politiques, démocratiques. Mmh. Depuis plus d'un an, le Parlement est suspendu dans ses droits. Mmh. Depuis plus d'un an, un homme seul… Euh, sans compte rendu, décide de privation de liberté sans précédent il y au un... Conseil de défense. Non, mais attendez,
0: un... il doit y avoir un débat demain sur. Mais sur il y aura un débat.
1: Il y aura un débat à l'Assemblée nationale. Mais le puis fait au Sénat. même qu'on puisse que les parlementaires décident des dates des élections. Euh, mais on est à deux mois des élections. Oui. Mais il y a quelque chose qui tourne plus rond. La démocratie, c'est un bien qui surplombe tout. La démocratie est, est de la malade santé. en France. La démocratie est très malade. Elle est malade au Parlement, mmh. elle est malade dans l'opinion, les Français n'ont plus confiance dans leurs élus, euh, les Français sont résignés, moi je veux les réveiller, c'est l'objet de ma candidature présidentielle, je veux qu'on aborde les grandes Vous questions. – candidat déclaré. ça c'est sûr. – Mais bien évidemment, euh, je suis à entre 6 et 7% dans les sondages, c'est déjà pas mal, avec 0,5% de temps d'antenne. Mmh. Parfois c'est en dessous de zéro. Donc, euh, je suis convaincu, mais je suis premier sur Facebook, heureusement, euh, je suis convaincu que les Français attendent un débat sur les enjeux clés. Mmh. Notre pays est au bord du déclassement complet en Europe et l'Europe est en train d'être distancée par la Chine et les États-Unis. Il serait peut-être temps de réveiller nos compatriotes et de leur dire « Voilà les problèmes du pays, voilà les solutions que je propose, mais il y en a d'autres ».– Débattons, c'est à vous aussi d'organiser ça, mais on ne va pas parler matin, midi et soir que du vaccin, on ne va pas parler matin, midi et soir que du masque, on va peut-être aborder les vrais enjeux du pays qui détermineront la hiérarchie des nations et de la France au XXIe siècle, c'est
0: ce... ça l'enjeu. – Pour ce qui est des régionales, vous avez euh, dans un premier temps euh, dit que vous auriez des listes dans toutes les régions, mmh. – Il semblerait que vous ayez quelques problèmes quand même, en Occitanie votre candidat a oui, euh, en On va voir, PACA mais, aussi. mais écoutez,
1: vous me parlez des petites soupes, des régionales.
0: – euh, on a l'impression que, couleur... que ça vous dérange. – Excusez-moi, mais excusez-moi,
1: oui, parce que le pays est en train de sombrer, il mmh. euh, y a 250 000 migrants, qui... immigrés, qui arrivent chaque année sur notre sol, il euh, y a des problèmes d'insécurité colossaux, euh, le pays est en train d'être distancé, le plan Biden aux états unis est en train de mettre 2000 milliards sur la table. – Plus que ça même. – Plus mais... que ça, deux fois de suite, non mais attendez, excusez-moi, et vous me parlez de la peinture des lycées et des TER. Bah, – c'est quand même pas rien. – Mais c'est pas rien. Vous avez... – bah, Les TER, euh, suis... c'est mieux quand ils arrivent à l'heure quand même. – Bien évidemment, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis candidat à la présidentielle, le pays est en train de sombrer. Je n'accepte pas qu'on nous impose okay. un duel, Macron-Le Pen, d'avance. Je avez... n'accepte pas que les médias, les médias oui. dans la main du Président de la République, pour la plupart, décident de ce que doivent penser les Français. – Qu'est-ce qui vous permet de dire que les médias sont dans la main du Président bah, de la République ?– Écoutez, je remarque qu'on nous impose matin, midi et soir le même duel, on est suspendu euh, aux paroles du Président de la République, euh, qui fait des interventions tous les mois, qui a échoué sur tout, et qu'on n'a pas le droit de parler du bilan et de l'avenir de la France. Alors, les régionales, il faut qu'elles aient lieu en temps utile au mois de juin. Ouais. Debout la France aura ses listes dans un certain nombre de régions, bon. peut-être moins que prévu, peut-être moins que prévu, bon, en on il, en verra. – En france vous maintenez votre candidat, sûr, Monsieur il y a euh, M. Alexis pollet qui
0: sera euh, Tout à fait. il est crédité dans de 2% fonds. des sondages. Oui, bah moi,
1: vous savez, j'étais crédité de zéro, on avait fait 7 ouais. euh, en 2015. 6,7 exactement. Ouais. Donc, ça ne m'impressionne pas. Euh, –– Cette veut dire, démocratie veut dire finir, de pacotille, finir, non, non, mais attendez, ah, démocratie. non, non, attendez, cette démocratie… – c'est moi qui pose les
0: questions, mais vous, vous, allez répondre, vous aurez le temps d'y répondre. – Vous avez raison. Euh, – euh, euh, Imaginez au deuxième tour, si votre candidat, avec 2%, euh, il ne peut pas être qualifié. – Mais pourquoi vous décidez
1: à l'avance de mon qualifié. candidat –
0: Est-ce que vous pourriez
1: voter mais au deuxième tour pour Mme Pécresse ?– Vous verrez le moment venu, mais pourquoi décider à l'avance euh, Je sais que les médias veulent décider des résultats des élections, à l'avance. C'est le sont, cas aux États-Unis. Ils sont coupables de tout, les médias. Avec non, vous. mais les médias commencent à nous gonfler, pardonnez-moi l'expression, des guerres, guerre. Ouais. Les Français n'en peuvent plus. Et pourtant, vous êtes, vous êtes là. Vous mais c'est normal. Vous invite. Hein. Mais c'est normal. Euh, Et c'est normal que j'ai le droit encore de pouvoir dire aux Français occupons-nous des vrais sujets. Ne nous laissons pas manipuler par un homme, le président de la République qui a échoué lamentablement et préparons une alternative sérieuse et que les Français aient le choix. C'est tout ce que je demande. Alors, cette alternative laissez les gens voter Nicolas à la date, à la date Cette
0: cette alternative peut pas être madame Marine Le Pen dont vous étiez euh, un des partenaires dans l'élection présidentielle tout de 2017, vous deviez vous étiez un ticket, vous deviez fait. éventuellement être le premier ministre. Tout à fait. Et depuis on a l'impression que vous avez un peu changé de pied et que euh, bah vous vous êtes écarté, éloigné de Mme Le Pen, non.
1: pour vous rapprocher des Alors, Républicains ?– pas du tout. Où -vous – Où êtes-vous Mais je suis… Alors, deux choses. D'abord, euh, on a vu le résultat du second tour de 2017. – Oui. – Et je pense que dans la vie, il faut tirer les leçons d'un échec, mm -hmm. premier point. Deuxième point, on voit qu'aujourd'hui, 80% des Français… 70 parfois, 75, 80, bon, enfin, c'est quand même significatif. Mmh. Les trois quarts des Français, pour être simple, ne veulent pas se voir imposer ce duel de second tour. – Certes. – Et ça, vous le reconnaissez. Troisièmement, est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un débat sur des solutions Je présente un patriotisme sérieux, mmh. j'estime avoir le droit de le présenter. Il y a près de 2 millions de Français qui déjà l'approuvent, ce qui est déjà pas mal. Euh, et je ferai remarquer, entre parenthèses, que quand Monsieur vous invitez M. Bertrand… Ouais qui a soutenu M. Macron, matin, midi et soir, dès 15 minutes après le scrutin du premier tour, ouais. comme M. Fillon. Personne ne lui dit, tiens c'est curieux, pourquoi vous n'êtes pas candidat avec M. Macron Il l'a soutenu comme moi, j'ai soutenu Mme Le Pen. Mmh. Eh bien, Xavier Bertrand développe son projet, qui est un projet différent, avec des points communs avec Macron, mais différent, et il a le droit de le faire. Eh bien, moi en tant que patriote gaulliste, je présente aux Français un projet qui a des points communs avec celui de Marine Le Pen, mais qui a des différences, notamment sur le plan économique, car je suis convaincu que si on veut battre Emmanuel Macron, oui. il faut que notre projet économique soit d'une solidité à toute épreuve. – Mais est-ce que et le projet économique pense... de Mme Le Pen n'est et... pas un peu le vôtre aujourd'hui ?– Non, parce que je pense que mon projet économique est beaucoup plus solide et je veux avoir le droit de le présenter. Vous savez, j'ai géré une ville que j'ai redressée de la faillite, la ville de hier, qui était en faillite complète quand j'ai été élu. Je l'ai redressé, euh, j'ai été 22 ans maire, je sais ce qu'est la bonne gestion. Et je veux prouver et je veux montrer aux Français qu'on peut refuser Emmanuel Macron, mais qu'on peut être rassuré par des choix solides. Est -ce que vous et ça pas... sera l'intérêt de mon projet
0: vous politique. vous n'êtes pas un peu amer de voir que plusieurs cadres de votre parti, Debout la France, euh, par
1: dizaines d'ailleurs, sont partis vers le Front National, Alors, vers pas le pas Rassemblement National ?– Je vais vous dire, je suis très heureux parce qu'ils étaient ambigus, Ouais. Ils ont été rejoints de Marine Le Pen, c'est leur droit. Ouais. Mais depuis qu'ils sont partis, les sondages n'ont fait que monter. Donc, ce n'est pas une dizaine de personnes qui décident de l'opinion française. Et moi, j'estime que les Français n'appartiennent pas aux partis politiques. Mmh. Je suis gaulliste. Il euh, n'y a pas des Français Front National, Debout la France même, euh, républicains. Ce n'est pas vrai. Il y a des petits partis qui ont très peu de militants, même les gros, qui ont des grands scores, ont peu de militants, qui s'agitent dans la petite soupe. Et il y a une élection présidentielle où c'est un homme ou une femme qui dit aux Français, quoi votre gaullisme voilà
0: ma vision. – C'est quoi votre gaullisme à vous C'est un gaullisme
1: social, c'est un gaullisme… – C'est un gaullisme tout court. – Parce que y a beaucoup il y a de... De tout le monde se réclame du gaullisme oh, Je vais vous dire, pour moi le gaullisme, ce n'est pas une nostalgie, c'est l'indépendance ouais. du pays, ouais. l'indépendance du pays. – Rien qui ne est marre... contre... Qui est contre cette indépendance ?– bah, Ils ont signé les traités qui font que notre pays est pieds et moins liés. Donc… L'indépendance du pays, ça veut dire rétablir nos frontières, ça veut dire rétablir C'est-à-dire tous les traités avec l'Union
0: européenne Tous les traités,
1: c'est évident. On l'a vu avec le vaccin. Mmh. La pétodière, la bureaucratie, oui, mais l'Europe n'était pas faite pour agir. le vaccin, c'était pas son métier, alors il, alors il fallait pas lui confier sa mission, je il fallait dire. pas lui confier. Oui. Les pays libres sont les pays efficaces. Mmh. Ça, c'est la leçon de la crise sanitaire. Ce qui n'interdit pas des coopérations d'État à État, sur des projets, les batteries, sur des projets pour affronter Mais la Chine. Vous ne voulez pas sortir les... de l'Union européenne, non, quand même je veux renégocier. C'est simple. Mmh. Je veux un bon équilibre. Le deuxième point fondamental, c'est la bonne gestion. Le général de Gaulle a redressé les comptes publics. Mmh. On est libre et on est souverain quand on est bien géré. Alors justement, euh, la, dette savez, euh, la dette a été creusée.
0: La dette a été creusée par la crise sanitaire. Est-ce que vous remboursez cette dette Mais bien sûr. Ou alors, vous l'isolez, cette dette – euh, Ou alors
1: vous ne la remboursez pas du tout puisque le débat est sur la, sur la table aussi. – La dette on la rembourse toujours, oui. en revanche on peut la rembourser à perpète, c'est-à-dire mmh. l'isoler, mmh. c'est ce que font les états unis mmh. c'est ce que fait la Chine. – C'est ce que qui doit me, faire la France ?– Bien sûr, et ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, oui. c'est que Joe Biden est en train de mettre un plan 1900 milliards plus de 1200, oui. c'est-à-dire en gros 4000 milliards de dollars qui s'ajoute au plan de Trump – Qui était de 1 milliards à peu euh, près. – Plus même. Et on va atteindre des sommes colossales. La Chine le fait depuis 20 ans. Ouais. Elle crée de la monnaie et elle rachète le monde. Mmh. Et l'Europe est paralysée. Mmh. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire jouent petits bras. Et que le plan de relance européen n'est toujours pas en place. 750 n'a toujours pas avancé. Euh, – 750 milliards N'est toujours pas hein. en place il n'est toujours pas voté, d'ailleurs la cour allemande vient de le suspendre. Ouais. donc il n'est toujours pas en place, et que c'est l'avenir du continent européen. Et vous comprenez que c'est bien plus important que de savoir si l'élection régionale aura lieu le 3 juin ou le 3 octobre. L'enjeu, c'est de savoir si le continent européen va, devenir, va sortir de l'histoire. Mmh. La France est en train de sortir de l'histoire, l'Europe est en train de sortir de l'histoire, il faut réveiller les Français et leur dire debout. Maintenant, il va falloir se secouer pour redresser le pays.
0: On est avec Nicolas Dupont-Aignan ce matin au Talk du Figaro et on va continuer avec Vincent Lenoble qui va poser vos questions.
1: Vincent, bonjour. Bonjour Yves, bonjour, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Une première question de Pierre sur Facebook, vous considérez-vous d'extrême droite oh, C'est tellement risible. Pourquoi Parce que je suis gaulliste et que je n'ai rien à voir avec l'extrême-droite, donc je ne comprends pas cette question. Euh, – Malgré euh, votre alliance avec Marine Le Pen ?– Mais et Marine Le, Le Pen n'est pas, pas d'extrême-droite non plus, donc il faut arrêter les conneries, pardonnez-moi d'être de mmh. guerre. Voilà. – Autre question. – Non mais attendez, je reviens là-dessus. Oui. C'est cette vieille ritournelle, ce vieux piège de gauchistes, euh, maintenant islamistes, euh, qui euh, dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, on est d'extrême-droite, il faut arrêter. Plus personne n'y croit, et en plus venant de moi, alors là… Autre question. Une question de Fred sur Facebook. Pourquoi ne demandez-vous pas un rassemblement avec les Frexiters pour la sortie de la France de l'Union Européenne Parce que je pense que c'est un faux débat. Parce que je pense que les Français sont profondément européens mais ne veulent plus de l'Union Européenne. Et donc, et même Johnson, qui a fait le Frexit, a réussi quelque chose d'extraordinaire. Qui a fait le Brexit, lui. Le Brexit a réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, il n'y a pas de Brexit. Il a gagné l'Union douanière ce que je veux d'ailleurs, moi pour la France, c'est-à-dire on commerce, et en revanche, il ne paye plus 10 milliards par an, euh, il contrôle son immigration, et il n'obéit plus à des normes stupides. Et ben pour moi, c'est le modèle idéal. Ce n'est pas un Brexit en fait qui s'est fait, parce que le Brexit, ça aurait été la fin du marché unique. Le marché unique continue, et en fait, ce, qui, ce que je retiens de ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a fait peur, le Brexit, ça allait être l'apocalypse. Mmh. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est un juste milieu. – et c'est pourquoi la renégociation des traités que je propose est le bon juste milieu. On reste dans un marché unique, on met en place des coopérations scientifiques, industrielles, parce qu'il faut peser face à la Chine et aux États-Unis. Et en revanche, on rend aux nations leur liberté sur les frontières, sur les normes, sur l'argent, parce qu'il faut que le pays soit libre d'agir, agile, le, rapide. – Le fonctionnement de l'Union
0: européenne sera, à votre avis, au cœur de l'élection présidentielle de 2022
1: ?– Je pense que ce sera un débat parce que Emmanuel Macron veut en faire un débat avec la présidence française, mais bon courage, parce que je pense que les Français veulent exactement ce que je propose, c'est-à-dire ni Union européenne, ni Frexit, une renégociation. Et je vais vous dire pourquoi la renégociation pourra aboutir cette fois-ci parce que si la France s'en va après l'Angleterre, il n'y a plus rien. Et donc euh, la position de la France sera très importante, et je crois qu'on peut trouver un bon compromis qui évite à la France de partir au milieu de l'Atlantique, ce n'est pas l'objet, mais qui permet de retrouver notre liberté de manœuvre, parce que le phénomène migratoire qui est en jeu en Europe ne peut pas trouver de solution si on ne retrouve pas notre liberté et nos frontières. Et je regrette d'ailleurs, entre parenthèses, que Marine Le Pen veuille maintenir maintenant le Schengen. c'est une aberration, il faut absolument rétablir nos frontières. Autre question. Une question sur Facebook de Nathalie. Êtes-vous pour la vaccination obligatoire contre le Covid et d'un passeport sanitaire pour voyager Non, non, non. Pas de vaccination et je, me bat, obligatoire. je me battrai pour la liberté vaccinale pour deux raisons d'abord. Et notamment sur le pass vaccinal qui est complètement aberrant. Le vaccin permet d'éviter les formes graves. Mmh. Donc la personne qui est vaccinée et qui va au restaurant ne risque plus rien. Mmh. Elle n'a pas besoin d'exiger que tout le monde soit vacciné autour. Et deuxièmement, le vaccin n'empêche pas la transmission. Donc, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on nous dit « gardez quand même votre masque si vous êtes vacciné mmh. ». Donc, il faut revenir à la raison. La raison, c'est ceux qui veulent être vaccinés se vaccinent, on aura le recul nécessaire. Et la deuxième point qui me paraît très important et qu'on oublie en France, mais on commence à y venir, parce que j'insiste, mmh. c'est le soin. Je vois enfin qu'après avoir tempêté l'Institut Pasteur de Lille, se voir reconnaître par l'État avec six mois de retard une priorité dans ses études, parce qu'il a trouvé une molécule qui permettrait de compléter le vaccin, et je pense dans cette crise sanitaire, je l'ai dit depuis le début, il faut une palette de solutions, et arrêter la monosolution, c'est-à-dire… – pas uniquement le vaccin, mais qui est... Il faut les deux, il faut les, les soins, traitements. les traitements précoces, qui permettraient de sauver des vies, et je veux pas revenir sur le débat sanitaire, mais vraiment, je regrette que le gouvernement ait traité par le dédain les traitements précoces. – Vous voulez parler de l'hydroxychloroquine notamment ?– Mais tous les traitements, regardez ce qui se passe au Sénégal, regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays, on a voulu accabler les traitements, je n'ai jamais dit, soyons précis, mmh. je n'ai jamais dit que l'hydroxychloroquine ou des traitements étaient miracles. Ouais. J'ai dit simplement que beaucoup de médecins qui prescrivaient suffisamment tôt les traitements avaient permis de réduire les formes graves et qu'entre le doliprane d'un côté euh, et la réanimation de l'autre, il y avait les Un traitements milieu. précoces, les vaccins, le masque FFP2, euh, des mesures intelligentes d'isolement qui auraient évité l'enfermement des confinements qui sont des mesures moyenâgeuses totalement délirantes. On est en train de ruiner un pays avec des confinements parce qu'on n'a pas su prendre les mesures de précaution indispensables. Autre question. Une question d'Angelus, plutôt un Angélus. constat sur le, sur le Figaro. Il dit Votre parti, Debout la France, manque d'une assise populaire et a plutôt une image marquée droite, catholique, bourgeoise, est-ce que vous partagez ce constat Est-ce que c'est pour vous une difficulté ?– Non, parce que quand on regarde les sondages, ils font mentir totalement cette euh, affirmation un peu partiale de ce monsieur Angélus, euh, euh, c'est très d'ailleurs intéressant, quand on voit les 6-7%, parce que ça objectivement, tous les sondages depuis juillet me mettent entre 5 et 8, ouais. quand vous regardez la, la sociologie, ce sont souvent des gens, c'est intéressant, qui n'allaient plus voter, et en fait, ceux qui votent pour moi aujourd'hui, ce sont des gens qui avaient décidé de ne plus voter. Je crois qu'on commet une erreur, et je l'ai commise moi-même souvent, de croire que les gens appartiennent à des catégories. Interviewez en sortant dans la rue les gens. Parfois ils votent Front National, parfois ils votent Républicain, parfois ils votent Dupont-Aignan, parfois ils votent autre chose. Ils ont voté même Macron. Et il y aura beaucoup d'électeurs de Macron qui ne re-voteront pas Macron. Donc je me méfie beaucoup des catégories. Moi, je m'adresse au peuple français dans sa liberté, et puis débat, et il vote. Voilà ce que je peux proposer.
0: – Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être passé au Talk de Eh bien merci de votre invitation. – Ce matin, vous voyez, et, <rire> euh, et merci à vous autres, euh, chers internautes qui avez posé toutes vos questions, grâce à Vincent lenoble merci Vincent, ce matin. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.